1: Te invitamos a una conversación con gente notable. Creadores, artistas, comunicadores que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y, y panoramas, panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta cuestión de gustos en RadioDemente.cl
2: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Cuestión de Gustos, este espacio en donde nos encontramos con nuestros creadores y creadoras favoritos y sí, favoritas para conocer sus entusiasmos, sus gustos. Y esta vez yo quise invitar a una escritora que es psicóloga, que tiene una aquí larga trayectoria, se las puedo leer, psicóloga clínica, egresada de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, especializada en terapia cognitiva conductual. Eh, psicoterapeuta de la Unidad de Trastornos de ánimo y ansiedad y jefa de la Unidad de Trastornos de Ansiedad del Instituto Clínico de Neurociencias, autora y coautora de publicaciones nacionales, docente, además, y autora de estos dos libros que yo tengo aquí y a quienes nos están mirando en YouTube se los muestro. Tu cabeza te engaña, que fue el que salió el año atrasado, o el año pasado, a principios de 2020. Sí. Y sí, a principios del 2020, y tu cabeza te engaña con Cuática, que, que salió eh, a finales del 2020, además. Eh, ¿Y por qué quise invitar a Pamela Núñez? Además de porque eh, me parece que es su trabajo es súper interesante, es porque me parece que en este momento de la historia, este verano del 2021, está súper exigente, y algunas de las cosas que ella propone, sus dos libros, creo que pueden ser súper útiles, y a eso nos vamos a dedicar en el programa. Pamela, muy bienvenida. Hola Anton, muchas gracias a ti por la invitación. Gracias de nuevo. Bueno, yo con la, a Pamela la entrevisté por su primer libro Tu cabeza te engaña Técnicas simples para medios, miedos complejos Y es un libro que eh, a mí me hizo muchísimo sentido Bueno, teniendo varios años de terapia yo misma en mi cabeza Entonces, aquí dije, bueno, sí, algo hemos aprendido con el tiempo Pero también me ordenó un montón, un montón de ideas Y eh, fue un éxito este libro Yo conozco un montón de gente que lo leyó Y que le sirvió un montón Entonces, primero preguntarte, Pamela ¿Qué crees que funcionó en este primer libro y que la gente le hizo clic? En tu cabeza te engaña. Eh, sí, pues ahora podemos decir que sí funcionó. <risa>
3: porque sí, claro, porque antes yo me tiré a la piscina ¿no nomás, ¿cierto? Bueno, sí funcionó, que era como el, el sueño que yo tenía, que era como de llevar la terapia a más gente. O sea, yo creo que la gente efectivamente sí necesitaba como educar más su mente. Y en mi caso, ¿cuál fue mi aporte? Explicar lo simple porque está lleno de libros esa fue mi apuesta, está lleno de libros y va a seguir estando siempre lleno de libros técnicos pero también como siempre digo del otro eh, como, ¿cómo decirlo, eh, del otro tipo de personajes que, que claro, aprovechando estas vulnerabilidades que tenemos los seres humanos trata quizás de ayudar pero en el fondo no da herramientas que de algo que de verdad funcione que en mi caso es la terapia cognitivo-conductual entonces eso yo creo que fue lo que funcionó que hice una herramienta muy simple que cualquiera puede entender y en esto no me agrando tanto. Y fue en un momento muy doloroso de la historia. Yo creo que ese fue el segundo componente, que ese yo no tenía como saber que iba a ser así. Pero bueno, afortunadamente para la gente y para mí también, llegó en un momento muy, muy difícil. Entonces yo creo que ahí vino como, el, como lo que potenció más como este experimento que yo había hecho.
2: Ahora, en, en Tu Cabeza Te Engañas con, con Cuática y En Tu Cabeza Te Engañas, que son los dos libros, yo creo que tienen algo en común que es resumir desde distintos lugares. En una parte estamos hablando de los miedos y en el, en el segundo libro estás hablando sobre todo de las ansiedades, sería más bien mi, mi resumen, ¿no? Eh, ¿no? No, cuéntame. No. ¿No? no, perdón que te interrumpa. No, no, dale, el, dale. Primero, el primero, que es este verdecito,
3: es un manual solo para ansioso. ahí como que lo cuadra esto. Claro. Expliqué que era la ansiedad, expliqué como las características y traté de dar como estrategias simples para neutralizarlo. Y en el segundo me hice como un abanico más amplio desde la terapia cognitivo-conductual de todos estos engaños mentales, no solamente de los ansiosos, que son como los miedosos, y ahí quise poner especialmente como énfasis en la gente porque los ansiosos agrandan todo. Pero claro. hay un grupo de personajes que todo lo achican, que son los que yo le llamo los winners. Entonces, en el fondo, el segundo libro es como mucho más enfocado a estas distorsiones para que no te permitan alejarte al revés, para que te permitan acercarte a lo realmente importante uh -huh. y alejarte de un montón de estupideces que a veces nos consumen el tiempo y la vida, que nos hacen sufrir demasiado, esa es la diferencia entre los
2: dos, Ajá. Es entre los dos. Sí, sí, claro, no, ahora yo ahí. leí este cuando hablamos la otra vez, no lo volví a leer sí. ahora, estaba leyendo Tu Cabeza Te Engaña, dedicada a muy ahí tengo aquí todas mis marquitas y todas las cosas que, <risa> que, <risa> que estuve, estuve anotando mientras leía el libro eh, y lo que sí me parece que tienen en común es esta idea, ¿cierto?, de que eh, lo que nosotros lo pensamos lo volvemos real, básicamente para nosotros, sí, ¿no? Sí. Y que, sí. Y que aunque afuera pueda haber una realidad que sea hostil, como lo estamos viviendo hoy día, ¿no?, que estamos viviendo un momento muy hostil de la historia de la humanidad. Eh, hay maneras en que eso puede afectarnos eh, más o menos, ¿cierto? Eh, y eso va a tener va a tener que ver con nuestra disciplina mental y con los ejercicios un poco que tú nos enseñas a hacer en estos libros. Eh, hablemos un poquito de eso, de cuánto poder nosotros tenemos sobre cómo enfrentamos la realidad, porque sobre la realidad misma eso es limitado y lo podemos discutir, ¿cierto? Muy Pero, bien, eh, ahí entendiste todo, mire, como siempre digo.
3: <risa> si uno tenía alguna duda, yo, yo lo que grafico con la pelotita es la realidad. Uno uh -huh. cree que controla. Pero uno no controla, que ese es como el gran trabajo que uno tiene que hacer. En vez de pasarse la vida tratando de controlar, tenemos que pasarnos la vida aceptando que lo único que, por decirlo así, controlamos es lo que nosotros pensamos acerca de lo que pasa. Entonces, como repasemos, si no lo aprendimos con el estallido social, ahora con la pandemia. O sea, ¿cuántos planes tuvimos y tenemos que seguir cambiando? Entonces, bueno, la vida siempre ha sido así pero ahora mucho más, entonces en este contexto esto se vuelve demasiado relevante porque para problemas está la vida, entonces no puede ser tu mente y ahí es donde hay cosas, porque ese es el principio básico de la terapia cognitivo-conductual que no es solamente el de la terapia cognitivo-conductual, eso es a lo que me dedico yo pero el principio básico es que el común de los problemas no está afuera el, el común de los problemas los inventamos nosotros debido a todo hasta como, como los lentes con que miramos la realidad donde en general en vez de dejar lo que hay agregamos o inventamos qué es lo que hacen los ansiosos que siempre van al futuro, pero no van al futuro para soñar, pues van al futuro para vivir drama. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quedarnos con lo que hay y, como yo siempre digo, si la cabeza te engaña para mal, lo ideal es aprender a engañarla para bien. Porque como tú muy bien dijiste, el cerebro no hace mucha diferencia. Ese es como el truco que, que nos puede salvar la vida o al revés, o
2: hundirnos en eso. Ahora, eso me parece súper importante Yo creo que ahí lo marqué en, en tu libro Es la idea de que el cerebro no hace diferencia O sea, sí. que, que tu cuerpo va a reaccionar Y aquí tú hablas cierto, de las emociones mamut eh, Que son aquellas súper, súper básicas Básicas que tienen que ver con el hombre Con la mujer primitiva, ¿cierto? Que veía un mamut y las tres F, ¿cierto? Salir arrancando eh, O quedarse absolutamente detenido Frente a esto, o pelear eh, Ahora La realidad es lo que es y como nosotros la leemos, eso va a tener, va a crear realidad en nuestro cuerpo. Desarrollemos un poquito esa idea que me parece súper poderosa. Sí, ahí como, como en relación como a mi historia un
3: poquito, eh, eso a mí me cambió la vida. Yo cuando supe eso fue como... Oh porque lo mismo no podía creer que en realidad de acuerdo al pensamiento vamos recabeando el cerebro y en este caso impactando a la salud. Y bueno, y eso es lo, lo como el gran tesoro que uno tiene que entender, que en nuestra mano, bueno, si vuelvo a la pelotita, si sí está la posibilidad de aprender a leer bien para que mi cerebro active los códigos que tiene que activar. O sea, si necesitamos activar la respuesta de mamut, que sería la respuesta primitiva porque de verdad estoy en modo supervivencia, está súper bien y sería funcional, pero la mente ansiosa, y en realidad más que la mente ansiosa, la mente que distorsiona, anda activando ese botón a cada rato y no hay ningún mamut, entonces la apuesta sería al revés, aprender a activar, bueno, para mí esta sería la caricatura, por el botón de mamut es, es atrás, pero que en realidad no es tan atrás, pero para hacerlo más fácil, <risa> atrás, y el de la calma es de adelante, que a mí me gusta mucho como esa metáfora, porque es como, es, es metafórico, o sea, vamos hacia adelante, po, con confianza, no vamos hacia atrás, hacia atrás es el miedo, entonces eso no es lo que uno hace en la terapia o en el trabajo personal cambiar como este aprendizaje hacia la confianza si lo digo en términos muy, muy caricaturescos que yo soy ahí está el mamut. esto es una terapia de ansiedad, las personas ven así ven grande el problema así como que te va a comer y esto es una terapia, verlo como es y por qué lo dejo ahí porque el común de las personas queremos sacar las emociones negativas, sea cual sea. No, no, no. Si te tienes que acostumbrar a vivir con ellas y hasta verles el lado bueno. Uh -huh. Entonces, no hay que tenerle miedo porque estamos en una sociedad tan intolerante que, que no llore, pero no sufras, pero no pienses en eso. No, 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 si es al revés. Yo voy a aprender a ser más segura en la medida en que acepte estas cosas, me eduque con respecto a cómo funciona, ¿no es cierto?, y aprenda a engañar mi cabeza para bien, para que, en el fondo el término, es que se regule. Pero no es que voy a sacar eso malo, que es como el gran mito que hay de que hay que eliminar la ansiedad o el estrés para siempre. No, porque si no, nos
2: moriríamos. Claro. ¿Cierto? Súper bueno. No, claro. Claro, además que son eh, nuestros sistemas de alerta, ¿no? Vamos a seguir conversando con eh, la psicóloga eh, de psicología con, ah, conductual... Eh. <risa> Cognitivo, Cognitivo, bien. Perdón. Digámoslo cognitiva, bien. conductual Condictiva, conductual Estoy, de verdad la neurona en enero está bien exigente, tengo que contar no hay problema. quería Pamela Pamela Núñez, autora además de Tu Cabeza te engaña y tu Engaña y Tu Cabeza Te Engaña con Cuática luego vamos a, a hacer esa diferencia pero ahora es momento, Pamela querida de que vamos a escuchar un tema
3: ya, aquí se me va a caer el candé y van a saber mucho de mí <risa> <risa> si puedo proponer me encantaría escuchar de la Paloma San Basilio Libre pero Sobre todo
2: por lo que estamos hablando Perfecto, qué buena canción Para más ambas. Siento Siento de gusto.
0: Libre, libre
4: Oh <laughs>
2: pamela núñez eh, está destacada autora de estos dos libros tremendos tu cabeza te engaña y tu cabeza te engaña con cuática en donde lo que hace es traer y eso es muy importante porque los libros ambos tienen mucha bibliografía que uno puede ir a buscar si quiere adentrarse en eh, el, básicamente los estudios que ha hecho la psicología cognitiva conductual y quería preguntarte sobre esta rama de la psicología que es la que tú te dedicas hace mucho tiempo. Sí, mira, antes de, de ir a lo de la rama de la comitiva conductual, lo que te quería
3: era como definir el concepto de por qué como que a mí se me para el pelo cuando a veces me dicen que es conductual, porque es todo lo contrario. Las personas cuando tenemos algún problema en general tratamos de hacer algo, ¿no es cierto?, subí de peso, hago una dieta, no sé, estoy nerviosa, voy al mol. no sé, me siento insegura y me pongo a estudiar. Y esas conductas, que nosotros le llamamos conductas de control, era lo que te explicaba, me producen un... Cinco minutos y sigo con el problema toda la vida. No, la terapia o el proceso, si da lo mismo lo que tú hagas, pero que se entienda tiene que ser hacia adentro. Cabeza, ¿qué me está pasando? ¿Cuál es el miedo que estoy camuflando? ¿Cuál es el control que me está produciendo ansiedad que no puedo tener? Porque eso es lo que uno quiere, tener el control. Por eso que siempre es hacia adentro y hacia afuera. Ese sería como el resumen del nombre. O sea, antes de ir a la conducta, siempre tengo que ir hacia adentro ¿qué me pasa? ¿qué necesito? me tengo que conocer porque además es eh, insostenible desde el punto de vista químico calmarse con algo porque incluso cuando uno hace cosas a veces peor porque ese, ese es como otro botón como yo digo que es el azul, que es el de la dopamina y nosotros para calmarnos tiene que ser acá bueno, y eso es lo que postula la terapia cognitivo-conductual, lo que estábamos hablando, que las personas tenemos una variable mediadora que es nuestra mente y debido a nuestros sistemas de creencia siempre hago así porque son tantos y están entrelazados por cultura, por familia, por historias. De acuerdo a eso, automatizamos una visión del mundo que ni siquiera nos detenemos a cuestionar y nos torturamos solos o al revés, pues a veces nos liberamos solos. Ah, bueno, y por eso que elegí esa canción, pues porque cuando tú aprendes esto... Eres más libre y no solamente Vives una vida mejor, sino que no caes Preso de tanta gente que sabe Leer esas
2: vulnerabilidades y te manipula uh -huh. Claro, además Estoy pensando en lo que tú decías De la dopamina, ¿no? que Y, y eso explica, y por qué eso me parecía también Importante conversar contigo en este momento, Pamela Porque, por supuesto Estamos viviendo una crisis Mundial, social, personal En el caso chileno, además A dos, a dos niveles, ¿no? Eh, tanto a nivel de la pandemia como a nivel cultural, social, ¿cierto?, de la precariedad, y ahí uno puede entender por qué muchos de nosotros estamos más gorditos, ¿cierto?, porque estamos comiendo más, porque estamos tomando más, ¿cierto?, estamos comprando más eh, por internet y otras cosas, y uno sospecharía, y aquí te lanzo una hipótesis para que la trabajemos, es porque aquello que nosotros pensábamos que podíamos controlar, ¿cierto?, que era, por ejemplo, nuestra agenda, y entonces yo voy a viajar en esta época, yo voy a ir al trabajo, voy a entrevistar a tal persona, voy a escribir mi libro, voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro, se nos arrancó, se nos fue la punta del cerro. Sobre eso no tengo control, porque estoy en toque de queda, estoy en pandemia, etcétera Luego, ¿qué cosas sí puedo controlar? ¿Qué cosas sí puedo darme que me den satisfacción, cierto? Y son estos pequeños, estos pequeños ataques. Luego, es súper comprensible que ese sea el escenario, ¿qué hacemos con eso?
3: Excelente lo que estás diciendo, porque efectivamente la pandemia a todos nos afecta, no por igual. Ahí sí que sí, no, no, no seamos todos protagonistas de la historia. No, aquí no estamos todos, la, yo no soy personal de la primera línea. Así claro. que no, está, no tengo niños eh, chicos en un departamento con 50 metros cuadrados, no. A todos nos afecta por lo que dices tú, porque el ser humano necesita predecibilidad, necesita rutinas. Entonces, por definición, si lo decimos así como con, con cerebro, estamos todos más con la parte del miedo activada porque no podemos planificar. Entonces, sí es cierto, y es una clave de la salud, tratar de controlar variables que sí dependan de nosotros, pero no ahora en la vida. Es como, si mi, si yo creo que el lucho, como digo yo, me va a hacer feliz y me deja, o sea. Esos son la gente que a veces hace estupideces por el amor, ¿no es cierto? O sea, si yo pienso que, que si yo soy exitosa en mi trabajo, eso es lo, lo que me va a hacer, no sé, feliz y me despiden, no. Nosotros siempre tenemos que aferrarnos a variables internas. Entonces, la pandemia, por definición, y ahí está esto, como yo digo, de conocer cómo funciona la ciudad, Si sí nos tiene ansiosos. O sea, tendríamos que tener una estructura media enferma, pero para el otro lado así media psicópata, para que no nos afectara. Lo que sí, insisto, no a todos nos afecta por igual, y ahí está, conocer cómo esto nos está afectando y tratar de neutralizar un poquito el mecanismo. Por ejemplo, todas estas cosas que a todos nos gusta hacer más, comer más, estar más estado porque además que nos pilló en invierno la pandemia, que por sí. un lado es bueno porque estábamos encerrados, pero por el otro lado peor, porque Meta le comía y sí, Netflix, eso. ¿cierto? Ya. Ahí es donde tenemos que ser alarco. La que es un poco lo que postulo en el segundo libro, no, no puedes darte el lujo de trasnochar tanto, no puedes darte el lujo de subir tanto de peso, porque para que la mente funcione, no puedes estar, como yo digo, con raya roja, y raya roja es lo básico que necesita tu cerebro para funcionar bien, y eso es Sueño nocturno, un cierto peso, no estar como eh, eh, alterando los ritmos biológicos, porque si no, igual vas a terminar con depresión. Entonces, ahí sí que hay que ponerle color con cuática, pero no al revés.
2: ¿Se entiende? Sí, o sea, lo que tú dices, ¿eh? en tu cabeza te engaña con cuática, es que una cosa es un evento esporádico. O sea, te fuiste de carrete, ¿cierto? Te quedaste viendo tu serie en Netflix toda la noche, te hiciste un festín, dale. Pero si eso se transforma en un hábito, ya estamos hablando entonces de que estás haciendo una... Tú lo dices, por ejemplo, cuando hablas de los niños, ¿no? De la mamá que le dice al niño que no puedes hacer esto. Es que, y lo estás retando todo el tiempo, claro, en vez de estimularlo va a producir lo contrario. Sí,
3: y por eso es que ahí donde uno tiene que revisarse, porque no se trata de que yo ponga la norma o no la ponga. La pregunta es, ¿qué quiero? Si yo de verdad quiero un niño más seguro, tengo que formarle hábitos. Y al revés, si quiero que... No al revés, y en la misma dirección. Si quiero un niño sano, no puedo darle televisión. No soy la mamá de lujo si le paso el celular todo el día. Y ahí es donde nos estamos abandonando como seres humanos. Eso es lo que no podemos hacer porque es como que nosotros somos tan inmediatistas que decimos, ay, yo tengo hartos pacientes que me dicen es que me estoy privando de tanto. ¿Cómo me voy a privar de comer? No es al revés tú te estás liberando porque te estás haciendo adicto a la comida y la industria lo sabe. Uh -huh. ¿Sí? La industria nos tiene investigados, sabe cómo compramos, sabe cómo consumimos en general. Entonces, no abandonarse, ahí es donde hay que ser un poquito más, eh, no corto plazo, sino que mediano y largo placito. O sea, si lo que de verdad queremos es viajar por el mundo y brindar con los amigos hasta los 80 años, es hoy que tenemos que poner límites con el autocuidado, es todo lo contrario, es un acto de amor hacia uno y también hacia las nuevas generaciones. Bueno, y ahí, qué triste, pero ahí viene el tema que siempre sale de los niños, por eso es que los niños están cada vez peor, porque los adultos estamos cada vez peor.
2: En, en términos de, de, de límites, ¿no? Y en términos de pensar a largo plazo. Lo que pasa es que te escucho, Pamela... Y me parece que es, hay, hay dos cosas que tú dices que me parecen son fundamentales, pero que van en contra de los eh, discursos que recibimos de manera constante. La primera cosa que es fundamental es escucharse, tú dices, ¿cierto? Entonces uno tiene que estar conectado con uno, porque tu, tu cuerpo y tus emociones te dicen, ya has comido suficiente, deberías descansar, si estás de mal humor, ojo, ¿qué pasa ahí? ¿Cachai? Si estás cansado, etcétera. Pero vivimos en una sociedad exitista que nos dice que tener que nuestro cuerpo es para la producción, no es para el placer. O sea, ahora mismo, con estas restricciones que tenemos, que sí podemos ir a trabajar, pero no podemos salir a pasear el fin de semana. O sea, podemos ir al muro a consumir, pero no podemos ir al parque a caminar. Entonces, es, ¿cómo hacemos para que...? resistir estos discursos eh, también de compra, de come, de toma, de satisfácete de manera inmediata y poder pensar un poco más a largo plazo porque es súper difícil. Eh, tú lo estás diciendo, es súper difícil y aquí yo
3: siempre contesto lo mismo. Antonella, ¿qué importante en la vida no es difícil? Es no hay nada, nada, si la vida de hecho es difícil, lo que pasa es que es hermosa, pero es difícil, entonces yo soy la primera si yo también soy persona en que es muy a mí me costó mucho escribir el libro es muy difícil pero vale la pena un hijo es muy difícil pero vale la pena ojo no para todo el mundo, no estoy diciendo que todo el mundo tiene que tener hijos, digo para el okay. que quiere exactamente, para el que quiere usted quiere, no sé, tener un cuerpo tonificado para el verano, es que es difícil, yo te lo admiro porque es mucho trabajo y ahí esto es súper importante lo que tú estás diciendo claro que estamos en un mundo enfermo pero yo no puedo cambiar el mundo enfermo yo no puedo hacer que Donald Trump Voy razón. a llegar ahí, voy a
2: llegar ahí después.
3: Claro, yo no puedo cambiar eso y no puedo hacer, por ejemplo, que no sé, un tema medio delicado, pero que los hombres me valoren por mi interior. Lo que yo con suerte puedo hacer es valorarme a mí misma y hacer un trabajo de joyería de qué quiero yo en el mundo, pero en este mundo, no en el ideal, sino que en el real. Y ahí voy a estar con él, porque yo me como que el cheque me río y me apesto porque todas las noticias si tú te fijas terminan en hay que fiscalizar más pero si no pueden fiscalizar la moral de la gente no puede meterse alguien acá para que tú le quites el celular a tu hijo para que no te tomes otro trago para que te levantes antes a hacer ejercicio militar. meditar yo no digo que no hay que fiscalizar digo que no es la solución es parte de la solución lo que está fuera, insisto, si yo espero que cambien esas cosas me voy a morir y me voy a morir angustiada porque yo no puedo intervenir en eso y además no es la clave. Eso ayuda pero no determina. No de es como por ejemplo si yo soy gordita que pienso que cuando baje de peso voy a ser feliz. Pero si todos conocemos gente delgada que está con depresión o incluso mm -hmm. se ha suicidado. La plata, la delgadez, la
2: casa, todo El eso lucho. ayuda. Pero el lucho ayuda el lucho. No, pero, pero bien, no o sea, determina. el lucho como la pareja X, ¿no? O sea, también es también sí. esa idea de que una vez que tengas pareja vas a ser feliz. Y es como, lo he visto, seguramente tu clínica lo has visto, gente que está muy enferma por sostener relaciones a cualquier persona. Es muy bien, es al revés. Tienes toda la razón. No, la gente a veces te piensa que cuando tenga hijo, el lucho,
3: por ejemplo, va a madurar, y yo le digo, vaya al tribunal de familia. No funciona así. Bueno, el ochenta
2: ciento, lo
3: hablamos, ¿no? El 80% de los papás corazón que aparecieron ahora. Claro, pero ahí viene que eso no digo que no tenga que funcionar, digo que no es la solución, o sea, no maduraron, por algo está la ley encima obligándolo. Entonces, bueno, y ahí viene el trabajo personal. Qué triste, pero yo tengo que elegir mejor al papá del, Lucho, del Luchito Junior. <risa> claro, hay que
2: tener, claro, hay que tener Yo
3: tengo que elegir un jefe que no sea negrero. Y el día de mañana, cuando yo sea jefa, yo no seré una desgracia que explota a la gente. Yo insisto, no digo que el cambio sea por solo mental. Lo que te digo es que hay un autor que a mí me gusta, que es el Facundo Manes, que dice el mejor recurso de un pueblo es su gente. Y eso no lo va a cambiar algo externo Y ahí viene que es un gran trabajo Yo no digo que sea fácil Digo que no solamente es la única variable que tienes Sino que eh, si uno está dispuesto ¿Cómo se dice? Um, hacer el trabajo que eso implica, porque todos queremos cambiar el mundo, pero el común de nosotros no hace ni la cama, como dice otro libro.
2: Bueno, voy a volver sobre eso también y sobre lo, las mentalidades rígidas, eh, a propósito de lo que está pasando esta semana en Estados Unidos, ¿no? Eh, estamos conversando con Pamela Núñez y a Pamela Núñez le toca poner una canción ahora. Excelente, gracias. Oye, voy a hablar de otro de mis amores, Elvis
3: Presley, que aquí lo tengo en mi espalda, <risa> de <un cojín> <risa> siempre pregunto a mí, Sí. y me gusta especialmente la canción del My Way que tiene que ver con esto, que quién es feliz, o ¿quién? por ejemplo con el caso de los hijos, quién es feliz, el que tiene o el que no tiene hijos, el que quiere tener, uno tiene que respetarse mucho porque no todos vinimos a lo mismo en el mundo, todos tenemos un lugar, pero hay gente que va a ser feliz inventando la vacuna y otros saliendo con los amigos.
2: Ese es como el, el mensaje que me gustaría con esta canción sí. y respetarse. Vamos a escuchar entonces a Vic solicitud de Pamela Núñez, nuestra invitada
0: cuestión in de my case of which I'm certain I've lived a life that's full I traveled each and every byway oh and more much more than this I did it my way regrets I've had a few But then again Too few to mention I did What I had to do Saw it through Without exemption. I planned Each chartered course Each careful step Along the byway More and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I've been all more than I could choose. Tall, and it my way I've loved I've laughed and cried I've had my fear My share of losing And now tears subside I find it all So You think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, no not me, I did it
2: De gusto con la psicoterapeuta de la Unidad de Trastornos del Ánimo y Ansiedad y jefa de la Unidad de Trastornos de Ansiedad, el Instituto Clínico de Neurociencias especializada en terapia cognitiva, conductual y autora de Tu Cabeza Te Engaña y Tu Cabeza Te engaña con Cuática, Pamela Núñez. Eh, además estábamos escuchando a Alice Presley, uno de sus favoritos, y yo eh, pensaba leyendo tus libros, Pamela, que... Una de las cosas que ha hecho, que hizo el 2020 fue visibilizar a muchos niveles, ¿no? Visibilizar cómo vivimos los chilenos, la gran diversidad, la gran precariedad que tenemos también. Y yo creo que a nivel más íntimo también visibilizó esto que tú decías antes, de si hemos tomado decisiones coherentes con lo que queremos. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que es como yo decidí no tener hijos y en la pandemia fue como... Uff, ¡Qué buena decisión que tomé! Me felicito a mí misma por mis decisiones. Eh, luego, entiendo que hay algunas amigas que les encanta tener hijos, pero que igual lo pasaron muy mal porque amando a sus hijos, adorándoles, eh, fue súper, súper exigente estar con ellos, incluso si tenías patio, que, que o sea, siempre es muy difícil, ¿no? Entonces, quizás la pregunta es cómo uno se entrena, porque eso se trata en los dos libros, ¿no? De, de cómo entrenamos nuestra mente para, frente a todo aquello que nos dicen de afuera que necesitamos, eh, poder decir no, esto es lo que yo realmente necesito, no es lo que dice mi mamá, no es lo que dice la universidad, no es lo que dice el comercial, no es lo que dice el matinal, ¿cómo sé lo que yo necesito? Mira, muy buena su pregunta. A ver, Yo siempre empiezo la terapia explicándole al paciente
3: cómo funciona la terapia cognitivo-conductual y diciéndole que el objetivo es que escriba el manual de la persona más importante de su vida. La primera parte del manual es como biología, cerebro, lo que todos necesitamos, tomar agua. Es que yo no, es que yo me acostumbré. No, no, no. Uno se acostumbra a ciertas cosas, pero la cuenta me la tienes que pagar igual. Y la segunda parte es ¿Quién soy yo en el mundo? Eso no sale en el libro, pero lo tienes que respetar, que era un poco a propósito de la canción My Way. Y para eso yo que necesito tiempo. Si sí, es lo mismo, yo no aprendí a manejar el auto. Bueno, yo de hecho me compré el auto así, lo, lo dejé en la puerta y después aprendí a manejarlo, <risa> pero eso es una anécdota uno en general tiene que dedicarse a uno mismo y ahí la gente a veces dice no puedo pagar terapia, hoy afortunadamente a veces desafortunadamente ahora está internet, uno ya no tiene excusas para no educarse, hay libros hay grupos, hay personas hay mucha información, entonces te tienes que dedicar a conocer, insisto la primera parte, que por ejemplo la gente que trabaja por turno me dice que yo ya me acostumbré no no venimos diseñados para funcionar de noche, es al revés, es que yo llevo con el lucho canalla 20 años, me acostumbré, nunca, no estamos diseñados para el maltrato, y en la segunda parte, nos podemos acostumbrar al maltrato, o sea, a funcionar, pero mi cuerpo, mi vida, mi alma, jamás, siempre Ajá. voy a recibir
2: un costo. Siempre. O sea, o sea la señora que te dice, la señora que te dice, Pamela, no, pero sí yo estoy acostumbrada, llevamos 15 años, yo le mala onda, pero yo estoy acostumbrada. Pero al mismo tiempo la señora está con eh, pataleo en el colon, ¿cierto? Está con insomnio, entonces como, ah, no está tan acostumbrada. Eso es, mira,
3: el, el cerebro es como que tiene una línea de crédito, es como esto, ni un problema. Si yo hago esto con la pelota, uso la línea de crédito y la pago, ni un problema. Pero ¿qué pasa? Me imagino que lamentablemente debes conocer la línea de crédito igual que el 90% de la población. supuesto. Claro. ¿Qué pasa si uno no la paga? Te arruinas. Te arruinas porque te vas desbordando en intereses y después que has marcado en el, en el historial de los bancos. Entonces, lo mismo con el cuerpo. cuando tú el, bicicleteo, cuenta... el bicicleteo tiene límites. Sí. Y lo mismo con el ser humano. Yo puedo aguantar un lucho Canaria en el verano, pero si yo tengo mi vida asociada a una relación enferma, me voy a enfermar y lo peor, voy a enfermar a mi entorno. No es gratis. De hecho, me hiciste acordar yo tengo una paciente que llegó por una relación súper enferma y me dijo que ella eh, ya había decidido dejarlo y que quería que yo la apoyara y no descarto volver con él. Quería además que me enseñes herramientas para tolerar vivir con él. ¡Ja, <risa> Ya, no funciona así, pues como lo mismo que dijeras Mira, yo ya no voy a trabajar por turno, Pero más adelante voy a volver a trabajar en turno Y quiero, turnos nocturnos, ¿no es cierto? Eh, y quiero que me des herramientas para que a mi cerebro no la afecte Nunca, eso no va a pasar Entonces, eso es, por pues, la línea de crédito la puedes pagar Y si aquí somos todos iguales, nadie acá es Yo por lo menos no, no soy ningún ser espiritual, ni profundo, ni líder de nada Lo que te digo es que hay que pagar la línea de crédito Y ahí viene es mucho trabajo, y cuando digo mucho trabajo me refiero sobre todo a la seguridad para no hacer justamente lo que te dice la corriente. Yo vivo peleando con la gente, yo digo, a mí nunca me van a elegir la mejor compañera porque yo nunca hago lo estándar, pero vivo bastante más tranquila que el común. Sí. Yo no tengo una casa gigante, no tengo ni la cuarta vivienda, y la verdad es que tampoco me interesa, pero vivo muy feliz, pero he pagado la sanción social. Entonces, ese es el gran trabajo que uno hace, es como, ¿qué me hace feliz a mí? ¿Y qué costo estoy dispuesto por pagar? ¿Que me pele mi mamá? ¿Que no sé que en el, que en el bar, que no sé que mis amigos vayan todos de viaje súper seguidos yo no tanto? ¿O qué sé yo? ¿O asumir que quizá no me va a pescar el prototipo de hombre que yo quiero? Pero ese es tu trabajo, y pues eso estaré indelegable.
2: Bueno, pero ahí, lo que lo último que me dijiste me parece interesante, porque es como ¿No me va a pescar el prototipo de hombre que yo quiero? La pregunta es ¿Ese prototipo de hombre lo escogí yo? O, o se me instaló, ¿no? Ya, claro, y ahí viene que hay que detenerse. Es como, ¿de verdad yo quiero ser médico? ¿De verdad que
3: voy a ser tan feliz con el cuarto magíster o con ese prototipo? Y ahí viene, bueno, de general a mí la, la técnica que me funciona mucho es como, ese tipo de, de trabajo, de hombre o de persona te rechazó, ¿es eso lo que quieres en tu vida? Y ahí la gente como que al tiro dice, en realidad no, pues. Claro, es como que ahí duele menos porque si te después... Pues, bueno, supongamos que el, el lucho me rechaza porque, no sé, no hago deporte. O sea, ¿de verdad ese lucho es el que yo quiero? Claro. O sí, porque tengo una hija. ¿De verdad eso es lo que yo quiero? O sea, ¿este jefe me castiga porque no le contesto los mails a las dos de la mañana? ¿Esa es la vida que quiero tener? ¿Ese es el estilo de...? Entonces, por eso es que es trabajo personal Si no tengo otra forma de decirlo Y el común de nosotros no está dispuesto a hacer ese trabajo Yo quiero el cuerpo unificado una, una cuestión de ejercicio Entonces, calladita, acá.
2: <risa> bueno, pero en este caso eh, Con tu cabeza te engaña Y tu cabeza te engaña con Cuática Lo que aprendemos, que yo encuentro que es súper, súper poderoso Es la idea de que Tenemos muchísimo control Respecto a cómo nos sentimos Es, es, un, es un ir y vuelta, ¿no? Porque tú te sientes... Y el senti las, los sentimientos, las sensaciones es una alarma, bacán. Luego analizas aquello que te hace sentir así y al analizarlo como es como el mago de ocio. Yo siempre eh, pensaba en eso, ¿no? Entonces tenemos esta cuestión que es gigantesca y que pensamos que controló todo y que... Y cuando nos acercamos, nos acercamos, nos acercamos al problema nos damos cuenta que de verdad era un viejito detrás de un megáfono.
3: Era... Este, así chiquitito. Oye, me encanta que lo digas así porque ahí entendiste todo. Nosotros tenemos más control y ahí es control o responsabilidad de la que creemos sobre nuestra vida, sobre nuestra salud, sobre todo. Mira, a mí me gusta explicarlo
2: así. Esa es la vida. Hay lindos colores y entre medio está la caca. Nos muestra, nos muestra para la gente que está escuchando la radio, nos muestra un claro. jarro lleno de lápices de colores.
3: Claro, perdone que se me olvida, soy como los niños, soy eh, pensamiento egocéntrico. Entonces, si yo tengo este color en mi vida, salvo que sea una situación límite, por ejemplo, el naranjo y no el verde, para la gente de la radio yo aprendí, es porque yo hice todo lo necesario para que haya naranjo acá. Entonces, si a mí no me gusta el naranjo, yo tengo que cambiar mi mente y decir, no, pues, Pamela, necesitamos que aparezca el verde. Y tengo que hacer todas las acciones para que aparezca verde. Entonces... Salvo situaciones límite, todo lo que hay en mi vida lo elegí yo. Por ejemplo, yo elegí estar hablando con la Antonella. ¿Ves? ¿Eh? ¿Ves ¿Eh que soy astuta? <risa> ya. Pero eso es una decisión. Entonces, yo no digo que no hay que ayudar a la gente que sufre porque cuando uno toma malas decisiones, por supuesto que necesita una mano amiga. Lo que te digo es que si alguien siempre sufre, el problema está en su cabeza. Y al revés, si alguien tiene muy lindos colores en su vida... Eh, es porque está bien esa persona y ha tomado buenas decisiones, no es porque la vida se le dio en bandeja, aunque uh -huh. al otro le duela, ¿cierto? Y bueno, y ahí viene que las principales buenas decisiones tienen que ver, y eso es ciencia, no es mi opinión, con los vínculos. La gente más feliz es la que tiene buenos vínculos, y los buenos vínculos, que requieren? Tiempo. No es amiguito de Instagram ni de Facebook. Tiempo, conexión real. Y eso, si no digo en ciencia, es apagar el botón del miedo y encender el de la calma, porque el de la calma tiene que ver con la confianza que yo también tengo en pedirte ayuda. Uh -huh.
5: Uh
2: -huh. Y eso es ciencia, no lo digo yo, suena bonito, pero es ciencia. Ahora, después de la canción te voy a preguntar, porque claro, puede haber gente que nos está escuchando y decir, claro, eso puede funcionar si uno está en un contexto más o menos amable. Pero, ¿qué pasa si uno está allegado? ¿Qué pasa si uno está endeudado? O sea, estoy pensando en, en la realidad de muchísimos chilenos y chilenas en este en este momento. Entonces, en una crisis, 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 en una crisis tipo mamut, eh, ¿qué sería lo más saludable, no? Vamos a dejarlo ahí rebotando, pero vamos a ir al tema. Ahora, con eh, Pamela Núñez, nuestra invitada, ¿qué vamos a escuchar?
3: Oye, espérate, ya te dije libre. Ah, The Power of Love, aprovechando de... de... Cómo Huey Luis and the News de, de, sí, Hugh de Hugh Volver Lewis. al
2: Futuro Perfecto. y ahí es te este contesto lo de que decir. me preguntaste Perfecto, estamos con Pamela Núñez autora de Tu Cabeza te Engaña y Tu Cabeza te Engaña con Cuática en Cuestión de Gustos escuchan el tema, yo como que terapia aquí con la Pamela no, <risa> conversando respecto a los procesos a las cosas que uno aprende también y por supuesto yo soy muy fan de la terapia tengo ahí, le mando muchos saludos a, a mi terapeuta eh, que a, se transforma en un lugar y yo creo que también esto es importante decirlo Pamela no que, que, que hemos tenido la posibilidad eh, de ir y, y ir y volver a mí me pasa eso con, con la sola que le mando muchas veces que es como en momentos clave de mucha confusión ahí está y después, como que uno ya resuelve, y cuando, yo vuelvo cada vez que tengo dudas. Así como, sabes que esta cuestión no, no. Cacho que hay un ruido, pero no sé cómo resolverme, ayúdame a mirarlo. Es un poquito, ese, esa es como la relación que, que Ey, uno es. Fantástico. Desarrolla. Y así debe ser, porque nuestra palabra estrella siempre
3: es flexibilidad. No es nunca voy a terapia o siempre voy a terapia. Es a
2: veces sí y a veces no. Perfecto. Entendiste todo. como Dime. Ahora, eh, que eso estoy pensando también, ¿cuándo? Porque estoy pensando en un montón de gente que ha leído tus libros, ha dicho, chuta, ya, aquí, aquí está, tengo que ordenarme, y aquí está la clave, la Pamela Núñez me lo escribió clarito, y con muchos chistes entre medio, y es muy divertido el libro, entonces es importante decirlo, ¿eh? los, los libros son súper divertidos ambos, eh, son son cortitos, pero son muy densos, o sea, en términos de que uno lee un capítulo y es como, ok, tengo que darle un tiempo a esto para, para que baje, para pensarlo, etcétera, pero cuando llega el momento en que uno dice... Ya, pero esto no me lo puedo, necesito una terapia ¿Cuándo sería tu recomendación? Muy mate alanto. La
3: recomendación siempre es cuando aparece Esto en tu vida, sufres Y haces sufrir, pero de forma Permanente, porque a mí que me gustan las metáforas Esto es lo que queremos Un abanico Un perfecto No ya. existe, el abanico Todo, todo, siempre trae Caca, problema Ya, ya Déficit, lo que tú quieras cuando eso es así, usted no necesita terapia porque esto es la vida. Una relación mala, pero la dejó. Subiste dos kilitos, pero estamos. Te portaste mal con el cabro chico, pero eres buen padre. Pero cuando eso empieza a crecer, pasa esto. Uh -huh. Ya tu vida se ve contaminada. Se tiñe.
5: Claro.
3: se tiñe de todo ese deterioro. Entonces ya no es que yo estoy estresada, sino que ando tan idiota que dejo, lo no dejo títeres sin cabeza. Y ahí hay que consultar. Si sí, puedes, un terapeuta, y si no, lo que yo decía, porque no todo el mundo tiene acceso,
2: de buscar otras formas, pero hay que detenerse. Bueno, eso sí, porque tampoco que, quiero poner... En este contexto se supone que hay una red de salud mental, no sé cómo está funcionando, pero se supone que esa fue como una de las promesas para contención de este momento tan difícil, ¿no? Sí, lo que
3: pasa es que ahí viene, o sea, eh, el común de la gente sí
2: tiene, porque mira... Hay un
3: montón de cosas que son un desastre, pero en general el GES, salvo excepciones, funciona bastante bien, son los mismos profesionales que cobran particular que están sí. en el GES. Pero ya, supongamos que no se pudo, no sé, usted vive lejos, no hay señal, no sé lo que pasa. Bueno, y ahí viene. Esto es lo real, no lo ideal. Entonces, lo real es que uno tiene que hacer ese trabajo y ahí, como yo digo, no hay dos lecturas. Usted está sufriendo mucho y está haciendo sufrir, tiene que detenerse porque algo está haciendo mal, porque ahí viene de nuevo flexibilidad, adaptación. Si puede ser que suba de peso o que tome un trago o que me aísle un poco de los amigos un tiempo, pero si es demasiado, voy a empezar a deteriorar algún área o varias de mi vida. Y ahí quiere decir que apareció el stop y no podemos seguir igual.
2: Ahora, lo dejaba planteado antes de eh, que escucháramos The Power of Love. Eh, porque, claro, decían los Beatles, ¿cierto? You need a slow, pero a veces no, o sea, puedes tener mucho amor, eh, pero estás endeudado, o sea, bueno, el tres tercios, o sea, no, dos tercios de la familia chilena están endeudados, hoy día estamos llegando sobre los seis millones de morosos y morosas en nuestro país, hay gente que no puede pagar las deudas, el nivel de hacinamiento que se ha desnudado, ¿cierto? en esta lógica de pandemia, de precariedad, o sea, hay hay problemas que sí son muy reales, eh, sí. ¿qué hacemos ahí con el mamut?
3: Ya, no es que ahí el mamut es real. Ahí volvemos a lo mismo. De hecho, yo lo pongo en el libro. O sea, si usted tiene una de esas situaciones límite, yo estoy hablando de estupideces. Esto no es, es psicologistemo y hagamos andemos a terapia a todo el mundo. Hay gente que necesita cambio en las políticas públicas. Si nosotros ahora estamos en medio de un tiroteo, no vamos a poder conversar porque eso es nivel básico de supervivencia. Claro. O sea, es una situación límite, entonces ahí no es terapia ahí yo tengo que darle lo básico mira, el cerebro es muy parecido a lo que pasó con el estallido social lo que te decía, para que mi cabeza en este minuto te esté atendiendo, yo tuve que tomar agua, no es cierto, tuve que dormir tengo que estar alimentada, o sea para yo entender y poder compartir y conectarme contigo lo mismo con el país, para que el país funcione o para que esa mamá, ese niño vaya al colegio, necesito un mínimo que es paz justicia social y eso, si no está, no hay ninguna forma de salir de eso. ¿Se entiende? ¿No es cierto? O sí, sea, sí, son sí. situaciones límites. Entonces, no podemos mandar a terapia a una persona que no tiene qué comer. Sería una estupidez. Pero al revés, también sería una estupidez pensar que no podemos hacer nada. Y ahí yo creo que lo que nos queda es ser muy solidarios. Por eso era la canción de Power of Love el cortisol que es el miedo que es como el químico que libera en estos episodios de mamut, se neutraliza con oxitocina con la parte frontal del cerebro entonces ahí que nos queda Los que estamos un poco mejor me incluyo compartir lo que tenemos y cuando digo compartir lo que tenemos no me refiero solamente al pan o a la plata que yo tenga, es a mi calma a mi estabilidad yo te cuido a tu hijo porque tú estás desbordada duerme una siestecita yo lo llevo al parque no te preocupes, este mes pago yo la luz. Yo tengo que transmitirte paz hasta que tú pases otra vez a funcionar con lo básico. Porque si no, no lo vas a lograr. No hay forma, si eso es Ahora, ciencia.
2: Para eso tiene que haber un interlocutor, pienso también. Incluso en la precariedad. Estoy pensando, y por supuesto, seguramente Pamela, como quienes nos están escuchando, vieron las imágenes del Capitolio esta semana, ¿no? Y ahí uno dice... ¿Cómo interactuamos con estas personas? O sea, con personas que aún... Y tú hablas en tus libros, ¿cierto? Eh, tu cabeza te engaña de personas que se convencieron tanto de una realidad y están tan instalados en ese lugar. Tú hablas de, de las mentalidades rígidas, ¿no? Eh, sí. Que eh, no no importa lo que tú les muestres. Y de hecho, con los eh, Trump extremos, ¿cierto?, o sea, como que siguen diciendo las no robaron las elecciones y es como, loco, ¿te muestro todos los antecedentes? No, porque los antecedentes mienten. como, wow, ¿qué se hace
3: ahí? Eh, cada uno hace lo que quiere, pero yo que sugiero, retírate perdedor. Porque si yo tengo una mente rígida, está bien que tú, con todo el cariño, con todo el amor, con toda la evidencia, me quieras convencer. Dos veces. Me tienes mucho cariño, una causa muy importante, cuatro. Demasiado relevante, dos años si quieres. Pero si tú te quedas al lado de una persona, mente cerrada, por eso uso los abanicos, porque el abanico es hermoso, pero cerrado no sirve para nada. Claro. Y no ves los lindos colores. Si tú te quedas tratando de abrir una mente cerrada, te enfermaste conmigo. Cree decir que tú también estás rígida. Mm. Entonces ahí es donde tú tienes que identificar dónde hay esa mente rígida. O sea, si yo tengo anorexia, yo igual voy a pensar que estoy obesa. No hay nada que tú puedas hacer. Qué triste lo que digo, pero es verdad, por ver, eso que son sí. casos terribles, exactamente cierta cuestión. No es, no estamos todos en, la misma, en las mismas condiciones, hay gente que tiene patologías severas, otros que tienen deudas severas, y por eso es que la intervención es diferente. Pero en mi caso, si tú me preguntás, yo ser humano, ni siquiera psicóloga, donde hay una mente así que puede ser perversa y dañarme, yo me retiraría. ¿Qué más vas a hacer si es modo supervivencia? O sea, te pueden matar, es vital. No es un asunto de diferencias personales. Entonces, bueno, y esas son las situaciones tan difíciles en las que estamos. Por eso que, de hecho, yo ahora vi las noticias porque sabía que me iba a, a encontrar contigo. No puedo estar tan colgada. Pero yo en la vida personal jamás veo noticias. Porque ahí viene, ¿cómo me deja a mí eso? Mm. Si yo soy persona, es el mundo en que vivo, por supuesto que me afecta. Y si tú me dices que yo puedo hacer algo para cambiar, eh, lo que pasó allá, yo lo hago pero no, yo solamente voy a quedar mal y no voy a poder servir para lo que sí sirvo que es ayudar a escribir libros esta es mi misión y claro. desde ahí, the power of love ¿viste? pero si yo me angustio
2: no voy a servir para ayudar a nadie Sí, ahora creo que, que nos quedamos con esa nota, más bien, no más que angustiarnos, decir hoy esta cosa horrorosa que se viene, este volcán en erupción que estamos viendo en Estados Unidos, que de hecho es consecuencia de mentes rígidas, que dicen cosas horrorosas sin hacerse cargo de las consecuencias de aquello. Eh, frente a eso, no es importante que se pregunten ya, ¿y yo qué puedo, qué sí puedo hacer? Y a lo mejor no puedo ir a. Eh, no soy pues, Black, Black Widow o Wonder Woman para ir a intervenir en el Capitolio, eh, pero a lo mejor sí puedo ir a cuidarle al vecino, el, el hijo a mi vecina, ¿no? O sí puedo llevarle comidita a unos ancianos que viven con mi comunidad, etcétera. Eso,
3: muy bien, y con eso estás teniendo un... que te va a calmar a ti como ser humano y además lo que tenemos que hacer, que es un poco mi, mi humilde contribución en el libro, es a educar más mentes para que yo cuando vea un personaje así lo anule, porque esos personajes adquieren a poder una persona en una relación, un jefe porque hay alguien que puede ser manipulado uh -huh. entonces ahí viene como este trabajo tan grande personal que lamentablemente es indelegable, yo no lo puedo hacer por ti, uh -huh. es imposible
2: sí, po, sí, así la que terapia. bueno hay mucho trabajo mucho, que hacer mucho trabajo mucho trabajo, yo, yo soy de muy demandada a todos mis amigos y amigas a terapia y es como, pero hay que estar listo porque es pera. Ahora, como tú dices, todas las cosas que son importantes son trabajo y son esfuerzo. Y por eso queremos, yo de verdad les recomiendo para ustedes y para regalar. ¿eh? Yo, yo se lo he recomendado, se lo he prestado a un montón de gente. Tu cabeza te engaña, eh, de Pamela Núñez, eh, que salió al principio. Este librito verdecito, con este cerebro malvado con cara de pijín que sale en la portada. Y tu cabeza te engaña con Cuatican, donde sale el cuaticómetro, para que usted aprenda ahí a medir bien, a mesurar cuando necesita ponerle atención o le está poniendo demasiada atención a una situación. Pamela Núñez, tremendo placer conversar contigo. Gracias por tanta sabiduría que nos ha compartido. No, encantazo. yo aquí siempre digo que yo aprendo mucho más de las personas, así que gracias a ti, encantada de compartir contigo. Bueno, y nos vamos con un tema. ¿Te queda un tema más para cerrar? Sí. Eh, eh, what a feeling de eh, Flash Flashdance. Ah, pero mira, estupendo ya pues sí, Vamos a escuchar, ya. y viene cara parece que madre. Eso cara. sí, y ahí aprovecho de hablar De
3: la pasión, de que si a usted le gusta Bailar baile, de que siga sus sueños Porque eso le da adrenalina Y movimiento a esta vida, porque si no ¿Qué vamos a contarle a los nietos? O a
2: sí, los bien. amigos, a quien sea
3: Sí, pues
2: ponga, pongámosle onda sí. Especialmente en tiempos oscuros, encontremos sí. razones Para sonreír, con eso nos vamos eh, Bailando, what a feeling, eh. nos vemos en la próxima Ocasión en este Cuestión de Gustos
1: Esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos en RadioDemente.cl Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job.